0: Michael hat es schon gesagt, wir sind im dritten Teil ähm, vom Thema Frieden. Heute mit dem Titel Friedenstifter. Wir möchten uns heute so ein bisschen damit beschäftigen, was macht ein Friedensstifter aus? Wie können wir persönlich selber als Friedensstifter unterwegs wir Vielleicht gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo ja manchmal auch so seine Tücken und Herausforderungen haben. Ich weiss nicht, wie fest du dich auf Weihnachten freust. Ich habe gemerkt, ich freue mich interessanterweise, trotz aller Umstände, wie ein Kind ähm, auf die Weihnachten. Vielleicht hat es ein bisschen damit zu tun, dass wir, ich und meine Frau einen Adventskalender zusammen machen, immer abwechslungsweise. Ich habe alle gerade Zahlen, sind alle ungerade Zahlen. Und ich etwas bekomme etwas und danach freut man sich schon. Wirklich das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen, ist zu schauen, was hat sie in meinem Adventskalender rein. Und ich fange an, wieder so ein wie Tage zählen, bis Weihnachten. Wer hat das als Kind gemacht? So Tag bis Weihnachten Ich glaube, das haben wir alle irgendwann gemacht. Und dann werden wir älter und irgendwie verliert das irgendwann so ein an Reiz. Vielleicht freut man sich irgendwann gar nicht mehr so an Weihnachten. Und dann sieht man überall all die Werbungen wie Weihnachten dann noch aussehen. Ich habe noch ein Bild mitgenommen, oder? so von perfekten, schönen ähm, Weihnachten. Du kannst du mal Weihnachten eingeben und du googlest und findest nur so kitschige Bilder, eine Familie zusammen, schön... Miteinander, alle haben die Freude, äh, so eine Wunderkerzli oder? Friedliche Stimmung. So stellen wir uns Weihnachten vor. Einfach perfekt, oder? Nur Weihnachten sind nicht immer so, das ist sehr selten, ich, weiß nicht, wie das Tier ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen und wir haben es immer geschafft, in der Weihnachtszeit und auch in Weihnachten irgendeinen Streit anzufangen. Und dann ist irgendetwas gestritten worden. Das hat ganz klein sein. Und dann hat es oft so ausgesehen. Oder das Kind, das sich die Tore Mama und Papa, wo diskutieren, vielleicht streiten zu über, wer das Essen bereit machen Und, und, und. Es ist dann vielfach geschuldet, was man alles am Programm so auf sich lässt, was für Vorstellungen dass man hat. Und das kommt zu Streit. Und das Fest vom Frieden ist plötzlich alles andere, als das Fest vom Frieden oder es ist interessant, die Zeit, wo... Wo ja am meisten auf, auf den Friedenfürst, auf Jesus hinweist, ist oft die Zeit, wo am meisten Streit stattfindet. Ich hab mich mal wundern genommen, ob das nur mein Gefühl ist oder ob das auch stimmt. Dann bin ich mal ein bisschen umeinander und dann bin ich auf eine britische Scheidungsanwältin gestossen. Und was machen die Scheidungsanwälte? Die werden natürlich ein bisschen herausfinden, wie ihre Arbeit läuft oder wenn vor allem das Klientel, ähm, wird kommen. Und sie hat herausgefunden, dass Weihnachten die Zeit ist, wo am meisten Streit haben. Und zwar haben die paar im Schnitt, das hat mich noch krass gedacht, also nur paar ohne Kind dann 124 Mal so richtig Streit in der Weihnachtszeit. Das ist noch viel. Und ein Viertel, also 20% von allen Paaren, das habe ich sehr krass gefunden, überlegen sich in der Weihnachtszeit, ob sie sich trennen sollen. Weil es einfach so viel Stress ist, so viel Unfrieden und sie einfach nicht mehr weiter zusammenkommen. Sie hat dann noch einen guten Tipp, man soll einfach mal die Zeit erwarten und dann im Januar... Ähm, die Sachen entscheiden. Und die Auslöser sind ja oft so, verschiedene Vorstellungen, was zu Streit kommt, vielleicht Geschenke, Koordination, fehlende Aufmerksamkeit. Es gibt so viele Auslöser in unserem Leben, die zu um einem Unfrieden führen. Und da stellt sich die grosse Frage, wie können wir Frieden schaffen, im Leben von uns, aber auch im Leben von anderen. Und wir haben in den letzten zwei Sündigen viel, viel darüber gehört, wie Gott in unserem Leben Frieden schafft, wenn er uns ein Friedensangebot macht. Wenn ich sage, ich möchte Frieden mit euch Menschen haben, wir haben dürfen gehört wie wir dürfen die Frieden erleben in Sturm, eben wenn es so chaotisch ist, wenn es drunter und drüber geht, wie wir den Frieden von Gott dürfen erfahren. Und heute möchten wir so ein bisschen das Augenmerk darauf ähm, richten: Was haben wir denn zu geben, wenn wir den Frieden von Gott erfahren haben? Was dürfen wir anderen Menschen weitergeben, dass wir dürfen die Friedensbotschaften sein? Was bringt das mit sich? Ich glaube, das bringt ganz viel Herausforderungen mit, aber auch ganz viel Freude, wenn so unterwegs zu sein. Und Friede, Friede heißt im, im Hebräischen Shalom. Und wir haben so ein das Problem, wenn wir etwas übersetzen in der Bibel, dass es, man muss irgendein Deutsches Wort finden und dann nimmt man halt das Wort und das wird mit Friede übersetzt. Aber wenn man ins Alte Testament schaut, dann bedeutet Shalom viel mehr als was wir unter Friede verstehen. Shalom heißt, wenn etwas ganz wird, wenn etwas vollständig wird. Zum Beispiel, äh, du baust das Haus, ganz praktisch für die Leute damals, und das Haus ist erst voll fertig, ganz vollkommen, wenn der letzte Stein angerichtet war. Und dann hat man gesagt, jetzt ist unser Haus Shalom. Es ist vollständig. Und so ist es mit dem Frieden auch, oder? Wir brauchen Frieden in unserem Leben, dass etwas wie komplett und vollständig ist. Wenn du mit Unfrieden im Leben umrennst, dann wirst du immer merken, irgendetwas fehlt mir und du bist auf der Suche, bis du das gefunden hast. Dann finde ich es so ein gutes Wort, das können sich so vorstellen, etwas, was vollständig und perfekt ist. Oder wie so ein Puzzle, das wir machen. Wir haben auch schon Puzzles gemacht und dann fehlt am Schluss ein Teil. Mega ärgerlich, oder? Solange du das Teil nicht findest wie so ein Tausender Puzzle, du kannst du nicht aufhängen. Es sieht einfach schräg aus. Es ist un unvollkommen. Und das ist eben das im Frieden, dass wir das Vollkommene überhaupt erfahren Wenn Sie im ersten Teil bereits schon gehört, dass Gott mit uns Frieden schafft. Er wird selber als Friedensstifter genannt. Von daher auch der Titel an Kolosser 1,20 schreibt Paulus, was Gott für uns gemacht hat. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Durch diese Tat hat er etwas vollkommen gemacht, wo in Zerbruch gewesen ist. Und das ist doch so die Ausgangslage, wenn wir darüber nachdenken, wie wir als Friedensstifter überhaupt unterwegs sind. Die Fähigkeit haben wir nur, wenn man das Geschenk zum ersten Mal annehmen und sagen, jawohl, das möchte ich selber erleben, ich möchte, dass Gott den Frieden in meinem Herzen schaffe, ich möchte das annehmen, dass er den Frieden gestiftet hat und die, die, die unglaubliche Tat, dass er sein Blut am Kreuz, wie wir da vorne eins sehen, vergossen hat. Das mag für uns vielleicht heftig sein, aber für die Juden ist klar gewesen, es braucht ein Opfer, um das wieder vollständig zu machen, um die Zerrissenheit zwischen uns und Gott wieder vollständig zu machen. Und jetzt, wenn wir das erlebt haben, ist natürlich die Frage, was wir mit dem Erlebten machen, oder? Das ist wie wenn du ein Geschenk bekommst. Die meisten Geschenke, wie Weihnachten die sind für einen selber, oder? Ähm, aber viele Leute schenken zum Beispiel etwas, was man miteinander teilen ähm, Ich mache das eigentlich auch. Ich schenke zum Beispiel auch mir gerne. Da wird es natürlich nicht verraten, dass ich das ja schenke. Aber das ist irgend irgendetwas, was man zusammen miteinander unternehmen könnte. Haben selber dann auch, freuen sich daran, profitieren selber auch davon. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur eigennützig, sondern so soll es auch mit dem Geschenk vom Frieden sein, dass es etwas ist, wo man mit anderen Leuten teilt. Und nicht etwas ist, wo man einfach sagt, wow, super Gott, ich habe das empfangen von dir, ich freue mich mega drüber, dass du in meinem Herz, dass du in meinem Leben Frieden geschaffen hast. Und jetzt sehe ich den Schlussstrich und lebe irgendwie ein schönes, friedliches Leben. Ich habe meinen Frieden gefunden und das stimmt für mich. Sondern, dass wir uns herausfordern wie sind wir überhaupt als Friedensstifter unterwegs Manchmal erlebt man ja auch, dass es nämlich drunter und drüber geht. Vielleicht geht auch unsere Gemeinschaft inne. Und das ist ja schon bei den ersten Christen immer wieder eine Spannung und eine Herausforderung gewesen, also, dass sie so viele Briefe, wie sie ermahnt worden sind, wieder können den Frieden zueinander suchen. Und ein Beispiel davon ist im Jakobus so ein ganz bekannter Vers zum Thema Frieden, wo, wo, wo geschrieben worden ist, wo, wo, die Gemeinde, die Leute einfach ineinander, ja, sie sind wirklich so ineinander zerrissen gewesen. sie hatten viel Streit gehabt, wir lesen davor, dass sie ähm, viel Heucheleien umgekommen haben, viel schlechtes Gerät, so, die Klassiker, die zu Unfrieden geführt hat in einer Reihe. Und die Jakobus ermahnt sie und sagt, hey, Frieden suchen, das ist nicht einfach nur eine Option, sondern es ist etwas entscheidend für euch selber. Es sagt nämlich, nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Also nur wenn wir selber überhaupt bereit sind, Frieden zu bringen, anderen zu Menschen, wenn das unser Ziel ist, unser Leben, unsere Motivation, es muss ja gehen, und dass man einen Unterschied machen möchten, und dass man ihnen eben Wertschätzen begegnen und nicht so heuchlerisch oder dass man ihnen nicht mit schlechten Worten begegnet und schlecht über sie reden, nur dann erfahren wir überhaupt Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, wo dort aufblüht, wo Frieden herrscht. Ich finde es interessant, dass die Bibel da einen Zusammenhang macht zwischen Frieden und Gerechtigkeit. Wenn du Gerechtigkeit von Gott möchtest erfahren in deinem Leben, dann sei Friedenstiftung Könnte man auch anders ähm, sagen. Oder wie es eine andere Übersetzung sagt, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Also du darfst schon Frucht daraus gesehen. Wie so ein Samen? das ist ja das Bild, wo man ganz viele in der Bibel entdeckt wo seine Saat aussagt. und das, was er aussagt, das darf er irgendwann auch als Ernte wieder wiedersehen und darf das ernten. Und so ist es mit dem Frieden auch. Wenn man Frieden hat, dann darf man Frieden ernten und vor allem darf man Gerechtigkeit ernten. Nicht eine Gerechtigkeit, wo es die Welt hat, eine politische Gerechtigkeit, sondern eine Gerechtigkeit, wo es Gott gibt, weil er sagt, du bist ein Friedensstifter, du sorgst für einen Unterschied in dieser Welt. Und das ist ja eine ganz grosse Frage, die wir uns stellen, wie können wir unser Leben leben, dass wir sagen können, unser Leben ist ein gelingendes Leben, unser Leben so, wie wir es leben, das ist ein gutes Leben. Das darf einen Unterschied machen, für mich selber, aber auch für andere. Ich glaube, das ist eine tiefe Sehnsucht, die wir in unserem Herzen haben. Jeder Mensch möchte doch irgendwo einen Unterschied machen im Leben von anderen. Und Jesus hat über das geredet, wie man ein gelingendes Leben dürfen haben in der Bergpredigt. Das ist die bekannteste Predigt. Und da gibt es so einen Teil, die sogenannten Seligpreisungen. Wo der Luther übersetzen also selig sind die und die, wo Jesus darüber redet, wer dann glücklich ist im Leben, wer es gelingendes Leben dürfen leben. Und wir entdecken da ganz viele gute Eigenschaften. Sei zum Beispiel glücklich sind die, wo barmherzig sind, die Menschen, wo wo, wo barmherzigen Umgang haben mit anderen Menschen. Hey, das sind glücklich die Menschen. Die es checkt, was um Leben geht, wie sie ihr Leben sollen gestalten. Oder die Sanftmütigen. Weil ihr habt nicht schon sanftmütige Leute, die nicht einfach dranhauen wie allem, sondern mit einem auch Geduld haben. Und dann nennt er auch noch einen Aspekt. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und wir könnten da sagen, die Töchter von Gott schliessen da Frauen ein. Also die können sich da nicht einfach jetzt und sagen, okay, es geht uns nicht an, sondern die, die Frieden steht, die, die für Frieden sorgen, die sind glücklich zu preisen, denn sie werden Söhne und Töchter von Gott genannt. Das ist noch krass, sich das zu überlegen. Also wenn du möchtest, ein Sohn und eine Tochter von Gott genannt werden, dann ist das etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes, Entscheidende, dass du Frieden schaffst im Leben mit anderen zusammen unterwegs. Und wir möchten anschauen, was das so ein heißt, wie das könnte Ausgesehen auf welcher Ebene, dass wir den Frieden können leben können und den Frieden können fördern können. Ich glaube, das macht die Nachfolgschaft von uns aus, dass wir das machen dürfen. Dass wir müssen das zu Herzen nehmen. So, dass auch Weihnachten nicht irgendwie im Streitmund verfallen sondern dass, dass das auch eine Zeit dürfen, wo Menschen dafür merken, ah, das sind Botschaften vom Frieden unterwegs. Sind. Ich glaube, das eine ist Verhaltensebene. Wo wir in unserem Verhalten, wie wir unterwegs sind, dürfen einen Unterschied machen zu den Menschen. Und das andere ist, wie wir selber als Friedensbotschaft unterwegs sind, in dem, was wir ganz bewusst sagen und das auch weitergeben, wo Jesus uns aufs Herz geleitet hat. Die zwei Sachen schauen wir jetzt miteinander an. Das eine ist eben die innere Haltung, die wir haben, wie man Lüüt begegnen. Und ich finde das so schön, wenn man Jesus angesehen und einfach nur schön sind, so lehrig ist, wie er ganz anders Leute begegnet ist, als wir es machen. Ich glaube, im Moment haben wir so oft so ein bisschen die Kultur vom köpfe waschen, sage ich. Also man wäscht sich gegenseitig die Köpfe, gerade in der ganzen Covid-Thematik und eine Rechthaberei um und jeder, der irgendwo auf der richtigen Seite steht, das möchte ich persönlich auch blicken und sagen, ja, ich habe recht gehabt mit meiner Interpretation. Und dann hält man so fest, man fest dass so ein Unfrieden und ein Streit reinkommt, und es zerbricht Freundschaften und Familien. und das ist so traurig. Es gibt auch ganz andere äh, natürliche ähm, Themen, die das Potenzial haben, aber es ist sicher ein Thema, wo, wo gerade in vielen Leben von uns so richtig ähm, präsent ist. Und Jesus hat etwas anderes gemacht mit den Jüngern. Er hat ihnen vorgelebt, wie man nicht Köpfe wascht, sondern wie man ihnen etwas anderes wisst. Und wir sehen das im Johannes 13, schreibt da der Johannes über die Begebenheit. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel, die Jünger sind dumm gsi und begann den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Das ist natürlich das erste Mal etwas Össerliches, was Jesus gemacht hat. Er hat ihnen Füße gewaschen, aber das hat dann auch noch einen inneren Zusammenhang. Also nicht einfach nur Össerlich. Er hat ihnen Füße gewaschen, und mit dem hat er ihnen gezeigt, dass er sie unglaublich wertschätzt. Das ist seine, weil, Füße waschen in der damaligen Zeit, das ist nicht wie heute, gewesen, wo du duschst, du duschst täglich, du waschst deine Füße und vor allem hast du Socken und Schuhe im Normalfall. So, und ich hatte die offene Schuhe ähm, und die Straßen sind staubig und dreckig, gewesen. also das kann sein, dass die mega schlammige, dreckige Füsse haben, ähm, völlig unsauber als anders, also nie unterwegs in der damaligen Zeit. Also etwas, was gestunken hat. Und Jesus hat sich dort runter hat sich klein gemacht und ist in einer demütigen Haltung ihnen begegnet und hat ihnen Füße gewaschen und hat ihnen gleichzeitig auch gesagt: ich mache mach mich klein für euch. Ich hätte eigentlich einen völlig anderen Stellenwert von euch, ich hätte eine völlig andere Position, aber ich nümmle mich aber vor euch und ich wasche euch Füße." Und sind nicht alle daraus gekommen mit Petrus. Äh, Lassen wir mal der recht Mühe hat und dann gefunden hat: "Nein, also Irenäus hat das auf keinen Fall. Du kannst mir doch nicht Füße waschen, wenn schon, müsst ihr doch das machen. Du bist ja in meiner Stellung." Aber Jesus hat da völlig in eine andere Richtung gedacht und er hat dann ihnen auch noch erklärt, wie sie das sollen machen. Dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Rabbi und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch, das ist wirklich meine Stellung. Doch wenn ich, euer Rabbi, Herr und Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Und er meint das nicht einfach als ein Akt von waschert euch immer wieder die Füsse und so, sondern dienen einander im Umgang miteinander. Sie haben eine demütige Haltung, wenn er einander begegnet. Und die dürfen so einen Unterschied machen im Leben von anderen. Wenn die Jungen sind mega überrascht, dass das etwas ihnen etwas ausgelöst Jesus, Jesus, wo, wo ihr Herr und Rabbi ist, wiescht ihnen plötzlich fürs. Wenn du zum am Montag, wenn du angestellt bist, ins Geschäft gehst und, und der Chef wird dir irgendetwas machen, was völlig ungewöhnlich ist für einen Chef, das wird dir bleiben, oder? Und so bleiben die Sachen, wo Menschen uns antun, wo man völlig nicht damit gerechnet haben, wo man vielleicht auch völlig nicht verdient haben, aber wo merkt, merken, sich mit in einer demütigen Haltung kommen. Und das ist ein grosses Wesenszug von Leuten, die Frieden verbreiten möchten, dass sie in einer demütigen Haltung unterwegs sind. In dem ganzen immer. Friedensstifter macht aber auch aus, dass dort, was sie hingehen, dass man sie wahrnimmt. Und in der Bibel entdecken wir so ein gutes Bild davon, wo wir sehen, wie Friedensstifter eben wahrgenommen werden. In 2. Korinther 2,15 lesen wir davor. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zu Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Ich glaube, Leute, die mit guter Absicht unterwegs sind, das ist meine Bezüge, die unterwegs sind und möchten Frieden in die Welt hineinbringen, ihre Beziehungen inne, Die werden so ein Wohlkoch sein, wo man schmeckt. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, was du plant hast, heute Mittagessen. Früher war es klassisch mit dem Sonntagsbraten, wo mir aufgetragen Ich glaube, das machen schon lange nicht mehr alle Leute oder die wenigsten. Und kommt man heim, das schmeckt einfach gut. Man ist gern dort, wo es gut schmeckt. Und das ist so ein gutes Bild. Man ist gern auch bei diesen Menschen, wo gut zu tun, wo einen Unterschied machen in dieser Welt. Und nicht einfach nur an sich denken und, und irgendwo Dreieinheit und ihre Rechthaberei, Heuchlerei, all deine Sachen unterwegs sind, sondern wo das Beste suchen für die anderen, wo sich wünschen, dass andere Menschen der Frieden erfahren wo Gott ihnen das Herz Kleid hat. Und wenn man so unterwegs dürfen dann dürfen wir Leute sein, wo so ein Geruch ausstrahlt, wo wir hier kommen und wir können es die Leute nicht benennen, aber sie merken irgendwie unsere Anwesenheit. Hey, das ist angenehm? Das ist schon eine gute Stimmung die Person, die, die breitet etwas aus, was mir gut tut. Und das ist ja immer die Herausforderung, sich das im Alltag vorzunehmen und sich das zu fragen. Und das sind so die Sachen, die auf der Verhaltensebene können machen. Wir können einen Unterschied machen, in dem, dass wir barmherzig sind, in dem, dass man den Leuten mit Liebe begegnen. All die Sachen, die dann den dann auch aufzählt werden, das ist das eine. Dann haben wir auf der Verhaltensebene schon ganz vieles gemacht. Gehabt. Das Problem ist, wenn wir dort stecken bleiben oder stehen bleiben, erfahren die Leute gar nie, was eigentlich unsere innere Motivation ist. Was treibt uns eigentlich an, dass wir so sind oder uns verhalten, wie wir sind? Im ganzen Bewusstsein, dass uns das nie wird perfekt gelingen wird, das ist eigentlich der Anspruch, wo ähm, Gott da an uns hat. Aber was braucht es auch noch, dass wir dort können unterwegs sein dass die Leute die Botschaft dürfen wahrnehmen Ich glaube, es das ist, dass wir die Botschaft ganz persönlich auch benennen, dass man den Leuten erzählen was für ein Gottesmensch, das dass wir an einen Friedenfürst glauben und dass wir ihnen das auch immer dürfen ganz nahe bringen und ihnen von dem dürfen erzählen Gott hat uns zu dem herausgefordert, wir lesen das im 2. Korinther und der Paulus das gerade in den Zusammenhang stellt und er sagt, ja, einerseits haben wir das erfahren, aber dann sind wir herausgefordert, etwas mit dem zu machen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Eben Gott, er hat uns versöhnt, wir dürfen im Frieden mit ihm haben. Und dann gerade das Nächste, was passieren soll, ist, so schreibt sie Paulus, Geht raus und erzählen den Leuten von dem. Sie sollen die Versöhnungsbotschaft auch hören. Behalten sie nicht für euch im Herzen. Er also sagt nicht mal: behalten sie nicht für euch im Herzen, sondern... Es scheint irgendwie selbstverständlich zu sein. Die Botschaft, die soll unserer anderen, soll von dem gehören. Und wir lesen hier von dem Wort anvertraut. Gott hat uns die Aufgabe anvertraut, hat ist uns ganz bewusst gegeben. Und das Wort vertrauen, das bringt es zum Ausdruck, dass er dass er daran glaubt, dass es das seine Überzeugung ist, dass wir das können. Und dass er uns gleichzeitig auch dazu befähigt, dass wir das überhaupt schaffen Gott tut uns nie mit Sachen anvertrauen, wo wir nicht fähig sind. Das Problem bei diesem Auftrag ist, bisschen, dass man manchmal selber wie die Latte extrem hoch oder? Dass man irgendwie denkt, ja gut, was heißt die für Versöhnungsbotschaft? So wir müssen irgendwie zu den Leuten und die anhauen. Ich weiß nicht, ob wir auch schon klassische Straßenorganisation unterwegs waren. Und dann musst du ihnen gerade kurz und bündig und knackig können das Evangelium von Gott erzählen Ich glaube aber, dass wir in unserem Alltag viel oft einfach so natürliche Situationen haben, wo wir von dem erzählen, was wir persönlich erlebt haben. Wir haben dann im neuen Jahr so einen Zeugnisgottesdienst, wo wir so Sachen erzählen können, was wir im Leben mit Gott äh, erlebt haben. Und das ist eine mega starke Botschaft, die wir raussertragen dürfen. Ich weiß nicht, ob man das auch kennt, so die Gespräche, die einfach so stattfinden. Bei mir ist es oft mit meinen Nachbarn so ein bisschen die Treppengespräche. Ähm, läufst du irgendeine Treppe aber holst irgendetwas aus dem Keller oder zum Briefkasten und dann begegnet er die Nachbarn. Und ich habe einen Nachbarn, der fängt dann immer wieder ein bisschen an mit mir. Oft dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Zeit, aber ich habe gemerkt, das sind so gute und natürliche Gelegenheiten, wo ich einfach mit ihm ins Gespräch kommen und auch darüber teilen kann und erzählen, was in meinem Leben gelingt und was nicht klingt und wo meine Herausforderungen sind und, und wie ich in dem ich trotzdem auch den Frieden von Gott darf, darf erfahren Und durch so viele kleine Gelegenheiten dürfen die Leute in Berührung kommen mit der guten Nachricht, dürfen die Leute in Berührung kommen mit dem Friedenstifter mit Jesus Christus, wo müsst ihr auch erinnern an, an wie dass er auf die Welt gekommen ist und der Frieden, wie die Engler das angekündigt haben, auch dann in die Welt hineingebracht hat. Total unscheinbar. Die Jünger die haben das auch gemacht. Die sind rausgegangen, die sind rausgefordert gewesen und Jesus hat ihnen an einer Stelle sogar gesagt, wenn ihr rausgeht, bringt Friede in die Häuser. Nachdem dass er ihnen gesagt hat, in meine Botschaft in die Häuser, hat er ihnen auch gesagt, bringt Friede in die Häuser wo gönnt die Menschen, sollen sehen, dass sie Menschen vom Frieden sind und dass sie den Frieden weitergeben und mit anderen teilen. Und ich denke an die Sie haben Jesus getroffen und nachdem sie ihn getroffen haben, ist für sie ganz klar sie dass sie das Geschenk, das Wunderbare, was sie erfahren haben, nicht für sich. Können behalten. Wir lesen nämlich davon, nachdem sie es gesehen hatten, als sie Jesus gesehen haben, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle mit denen, die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Die Hirten haben Jesus gesehen und es ist für sie einfach das Natürlichste und das Logischste gewesen von der Welt, dass andere das auch der erfahren, dass andere mit erfahren, dass sie wie die Engler, die haben, dass sie den Friedensfürst haben dürfen, Entdecken. Wir wissen nicht, was die Leute mit dem nachher im Endeffekt gemacht haben. Wir wissen, dass sie gestaunten. Vielleicht haben sie gedacht, wow, also die Hirten haben ein bisschen Ecke gehabt. das sind ja eh so ein Leute, die ein am Rand leben. Was die erzählen stimmt vielleicht nicht ganz. Aber ich glaube, es hat Leute darunter, die sind tief bewegt gewesen. Und das hat ihrem Leben etwas ausgelöst. Vielleicht sind sie später dann auch Jesus begegnet und haben plötzlich gecheckt, das sind schon mal Leute, gewesen. die haben uns den Fritz Fürst angekündigt. Und so dürfen wir immer wieder auch in unserem Leben so ein Puzzleteil sein für andere Menschen. Dort, wo man durch Wort und Tat Frieden in die Herzen von anderen Menschen dürfen, in die Häuser von anderen Menschen Vielleicht gerade angefangen in die eigene Familie, wenn Weihnachten wieder vor der Tür steht und unsere Erwartungen, haltungen so groß sind oder auch die Unsicherheit so groß ist. Wie feiern wir überhaupt das ja Weihnachten mit 2G, 2G plus Lockdown? Alle möglichen Varianten, die nächste Woche rauskommen werden. Aber die positive Nachricht ist, auch wenn es vielleicht als Familienfest Weihnachten ins Wasser fällt, dass Weihnachten nie ins Wasser fällt. Wir haben die ersten Weihnachten haben völlig anders ausgesehen, als sich das alle Menschen vorgestellt haben. Hier, war als Erste gesehen der Friedensfürst. Ein Friedensfürst, der in völlig unscheinbaren Ort auf die Welt kommt, ganz klein in einer Krippe aber ein Friedensfürst, der Frieden in die Welt gebracht hat, in die Herzen der Menschen. Es ist ganz anders, als sich das die Menschen vorgestellt haben. jeder hat sich politisch etwas gewünscht, und wir wünschen uns doch auch so sehr immer wieder so einen politischen Frieden. Aber das entscheidend ist, dass wir den Frieden in unserem Herzen erfahren dürfen und dass wir den dann wie als Geschenk draussen tragen und mit dieser Welt teilen dürfen. Dass wir da Weihnachten sagen dürfen, hey, Weihnachten, das ist nicht einfach ein Familienfest und nicht irgendein Jesus ist auf der Welt gekommen, sondern dein persönlicher Friedensfürst ist auf die Welt gekommen. Ich glaube, Weihnachten ist so eine geniale Zeit, um Menschen ganz einmal neu mit dieser Freudebotschaft bekannt zu machen. Weil, weil gerade jetzt auch mit dieser ganzen Turbulenz oder Weihnachten allgemein sind die Leute so offen dürfen, so Sachen zu hören, weil sie sich sehnen nach Ruhe, weil sie sich sehnen nach Frieden im Herzen. ist es eine Sehnsucht, wo die Gott dieses Herz hingelegt hat. Und wir dürfen als Botschaft vom Frieden unseren Teil dazu beitragen, dass sie den Frieden dürfen entdecken dürfen. Ich noch beten. Hey Jesus, ich danke dir, dass du Frieden in unserem Herzen geschaffen hast. Du hast dein Leben gegeben, du hast alles eingegeben für uns Du bist uns auch ein Vorbild gewesen im Verhalten, im Umgang ähm, ja, mit deinen Jungen, mit den Leuten, die du unterwegs gewesen bist. Und Ich bitte dich, dass wir die Kraft auch in unserem, unserem Herzen, in unserem Leben haben Dass wir dich heilig dürfen, in unserem Leben dürfen haben, wo wir merken, du machst einen Unterschied in unserem Leben. Dass wir dürfen, fähig werden weil du in unserem Leben bist. Als Friedensstift, als Botschafter vom Frieden in dieser Welt unterwegs sind, zum Umfeld dort, wir uns bewegen. Danke dir, dass du es das möglich machst, jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit. Ich bitte dich auch, dass du uns bewahrst von grossen Streitereien, sondern dass wirklich die Weihnachtszeit für uns persönlich auch eine Zeit vom Frieden sein sein, wo wir eine gute Zeit haben in also eine Familie, drin, wo wir die Situation, so verworren wie sie auch ist, lassen klassen und dürfen wissen, du kommst mit uns auch durch die stürmischen Zeiten. Und Du gibst uns auch immer wieder gute Gelegenheiten, dass wir unsere Nachbarn, unsere Freunde mit den Leuten, die unterwegs sind, die Friedensbotschaft teilen dürfen. Jesus, ich bitte dich, dass sie in den Herzen der Leute aufgehen dass sie dich persönlich als ihren Friedensfürst entdecken und kennenlernen darf. Amen.